1: Mas aí, César, por que a gente está falando de, de Oracle no meio desse banco de dados, já que o Oracle sequer rodava direito no mini computador?
2: Mais ou menos ali por 86, 87, quando a Microsoft começou a olhar com um olho grande para o mercado das workstations e dos mini computadores, a partir dos avanços da Intel nos chips, que é coisa que não parece, mas se a gente for parar no final das contas, é o avanço da Intel em termos de chip do 286, do 386, na verdade, até o Pentium Pro, no a Intel fez avanços espetaculares em termos Sim. de potência, de processamento. Isso a gente tem que reconhecer. Foi um período enorme de, de avanço da Intel. Em curto espaço de tempo. E aí, curto espaço de tempo. E
1: a Microsoft começou a olhar
2: com o grande, mercado das workstations, que era acessível. Olha,
1: eu, eu queria ter um mercado
2: desse. É, Para o mercado mini computadores, é porque workstation mini computador é o um mercado
1: não só de grande, era um mercado que a margem de lucro era maior. Sim, a margem era maior, você tinha que clientes mais cativos. Exatamente. Cara, o cara de, de grande volume, né? Porque o cara não compraria um, compraria de 50.
2: É, é um mercado que um cliente faria volumes enormes dos vendedores de computadores, software e tal. E óbvio, né? Alguém pensou, não, vamos cortar o Oracle com computadores. Onde quem mandava era...
1: Não, não, o Oracle não. Oracle. O The Base. Não, Na verdade, sim. Não, o Oracle já rodava computadores. Já,
2: assim, a Oracle mandava no computadores... Mandava no a mini
1: Stone... e assim, se metia no mainframe.
2: É, e a Aston Tate e a
1: Microsoft cortar o The Base para os computadores. É, na verdade, assim, teve a parceria da Stone Tate com a Microsoft com o SQL Server, né? Já assim, vamos no mundo é. dos servidores. Acho que a Aston Tate, nessa onda de vamos no mundo dos, dos servidores, opa, vou também me engraçar, vamos portar o The para mini computadores. Posso fazer um
3: parênteses? Oi. Mesmo a, a Oracle ainda não, não fazendo para microcomputadores, eu me lembro que eles já gastavam em, em revistas uma grana considerável para apresentar produto para os minis, eles já faziam propaganda homéricas de duas Não, páginas né, em revistas a... americanas na PC Magazine, uhum. mesmo nessas revistas a, a Ora, já faziam propagandas
1: é, assim, a Oracle ela, ela era notória pra fazer distribuir um software extremamente bugado a versão de PC, a versão de DOI do Oracle era mais bugada ainda, era o bug de todos os bugs
3: idiotas
1: Porém, eles eram era muito D-Base bons... Era o DBSI 4 piorado, né? É, eles eram muito bons em propaganda. O investimento em propaganda era muito alto. E aí, né, a Stone Tate lá, achando que eu domino o mercado de mini computadores, eu vou dominar o mercado dos computadores também, vou portar o DBSI 3 para os mini computadores e vou me dar bem. Aham, Cláudia, senta lá. Não, 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 não. É, foi bem assim. Isso que aconteceu, né? Desencadeou uma guerra, uma guerra velada, talvez, ó, pública, entre as duas empresas. A Oracle começou a investir no desenvolvimento do Oracle comprador mas, maciçamente, vendia o bicho a 50 dólares, se até 10 descontos, estavam inclusive. Tinha propaganda do tipo: pra que você vai comprar um biplano caso da Aston Tate, né? Você pode ter um avião a jato e por aí vai. E naquela história, depois todo o castigo pra Corner Coco, né? Isso aconteceu justamente naquela mesma época que a Aston Tate tava apanhando o The Base 4, o processo com a Fox Base e por aí vai. É... Ou seja, foram os, os outros cravos no caixão da Aston Tate. Era
2: muita é, pancada Aston... ao mesmo tempo.
3: É. E a Aston Tate fez um clássico erro de abrir mais uma frente de batalha ainda no Olha só, é, todo, é mundo, assim, todo
1: mundo fazendo o mesmo foi, é, Acho que ela processou a hora, lembro aí, ao mesmo tempo, ela processou até pela hora e ela processou a Fox. Ah, o nível como Fox tava a coisa. É, o foco do Fox Base. <risos> Não a Fox no estúdio. É, poderia também, né? Larry Ellison processaria a Fox. <risos> Não fez
3: a minha biografia, vou forçar a Fox.
1: Larry Ellison pegaria dos, dos aviões caça-jato dele e bombardearia. Nossa. Não, mas na época acho que ele não tinha. Ele ainda não tinha. Não, ele, não acho que ele já tinha ele, o americano, ele não tinha o MIG. O MIG é. ele comprou depois da volta do... Acho que depois do 91, acho, 92. Ah, ele tem MIG agora? É. Que legal. Sim. É, algumas pessoas compram o chaveiro do Pokémon, outras compram o MIG.
3: A grana, tem né? Gente, tem gente que coleciona micros antigos, tipo nós. Ele
1: coleciona é. jatos antigos. Sim. Não, pior, jatos novos. E não, ele não coleciona nenhum. Não, mas não, me faça, não, me faça, não me faça me sentir mais insignificante do que eu sou. Moro! João, ele não ele usa, inclusive. Ah. Ele, tem, ele tem problemas com a Força norte Americana quando ele resolve passear. Agora ele tá mais velhinho, ele não faz porque isso. Velho, eu, porque velho é o F-117. É. Exatamente. <risos> <risos> pra dizer que o mundo não foi só Clipper, The Base e Oracle, né? Existiam outras empresas que faziam outros sistemas. Vamos pegar aqui, só pra ter um exemplo, que vamos chamar assim, os Feliz, não chamar seus patinhos feios. Eles habitavam, a, era o Literalmente o um mercado de nicho, como por exemplo o Clarion, DataEasy, RBase, o próprio DataFlex, DataFlex ainda usa até hoje. Meu Deus! Mas a gente já falou. Ah, do... tá vivo o DataFlex? Sim, ainda tem um sistema perdidos em DataFlex é que ninguém sabe manter, consertar e portar, então mantém vivo pra aí, tosse, para ir torcer não parar de funcionar. <risos> <risos> Espero que não seja nenhum
3: sistema em algum um, um tipo de, de aplicação vital.
1: Assim esperamos. Ah, vamos falar é. de um específico que é o Paradox. Acho que o Romero deve ter usado o Paradox também. Não, não usei. Ah.
3: Infelizmente não usei. Tem desenvolvido... nome é. de super-herói.
1: É? Foi desenvolvido em 85 pela Ansa Software, mas já foi comprado logo em seguida pela Bolland em 85 e acabou virando, junto com o Foxy Base, outra das pedras no sapato da Stonehenge. Ele tinha um recurso interessante. E, César, eu acho que o Paradoxo ele era tipo o Access pra DOS. O Query, que é, é. É.
0: Query by Example é basicamente uma construção visual de Guérez. Ele tinha
1: é, um de... é, nome de super-herói, é.
2: não, nome de super-vilão.
1: Ah, Paradoxo.
2: Ah. É. Eu acho que tinha duas coisas. Além da Query by Example, tinha também a gravação de macro, gravação de comando é. de teclado. É,
1: a linguagem de programação. Que era uma
2: coisa que facilitava muito, particularmente, que você precisasse de algum programa que executasse uma série de comandos sem a intervenção do operador.
1: A linguagem de programação a tal da pau, não é pau de pedaço de madeira, nem pau de pau M ou pau N, ela era um meio ela era literalmente o um meio do caminho, é uma linguagem de programação e uma linguagem de macros. Ela não era necessariamente uma linguagem explicitamente de macro, nem também uma linguagem explicitamente descritiva procedural. E tinha uma interface de menu no estilo que a Bolland depois usou no 4.
2: E no caso do Dotscramo Importante, ele utilizava a memória do sistema
1: Ah, é, é ele sabe, sabia ultrapassar o limite de 140K. MS Aliás, eu lembro, eu li isso, paradoxo. Se você, as versões de DOS, você não consegue rodar em máquinas virtuais direito ainda. Porque o jeito como ele acessa a memória, as máquinas virtuais não entendem direito. E aí, vai, caralho? Funciona na física.
2: Eu imagino que programas como Paradox você vai ter que rodar em, em emuladores específicos. Tipo, eu não tô falando nem de DOS Box ou DOS Emu. Eu tô pensando em coisas tipo de PC em mesmo. Box. Provavelmente você vai precisar ir de alguma coisa mais específica pra rodar é. esse programa que usava magias negras de personal. Ou então um QEMU bastante customizado. O que na prática você vai usar
1: Um, um Box da vida ou então um emulador de PC em? É, ou você compra um XT único no mercado livre pra rodar o Paradox. É. Pessoas que trabalham em emulação e em, em monitores de máquina virtual usem esse programa como uma oportunidade para melhorar a qualidade dos seus emuladores e dos seus monitores de máquina virtual. E torçam o pro programa rodar. Assim, vamos falar de outros microclasses, não necessariamente de PC velho? Vamos PM. lá, me vamos. Lá, um, um, um. Tirando a quadra do, do CPM, né? Que já estava disponível, o DBase 2, né, o DBS2 também foi portado para tudo que tinha CPM, foi portado também para os Apple II, caso você tivesse a softcard, né? O Apple II não rodava no MSX
3: 66 CPM não é. foi rodado para rodar no MSX2? A princípio, assistem
0: causa de CPM são um subset da System Call de MSX2. Então, corrija se eu estiver
1: enganado, qualquer programa de CPM roda no MSX2. Não, no MS... não? não roda. Ele não é um plano de CPM. Ele nem sequer ele é um clone um de CPM. Tipo. É, ele, ele tem grande parte das bibliotecas implementadas, porém, ele não implementa algumas delas. Algumas implementações de porta serial do MSX2 não tem no CPM, não estão implementadas e funções, assim, já pesquisei isso uma vez, assim, só pelo menos está o valor exato aqui, funções acima da função, aí quase caiu funções da Right Sector, que é 30 em Hexa, o ms 2 não implementa a né? Não, da B2 do ms então, se é Sector não é B2? Sector é coisa de discurso. Não, a função, de a última função do CPM que a ms 2 implementa é a 30, 30 em Hexa, 30H, que é que grava setores. Mesmo assim, essas funções não estão lá 100% não, tá? a Microsoft fez um bom trabalho. As funções do CPM PM, a partir do 31 exa não estão implementados no MS 2 Tem função de então, tem uma caixa 41 que a função dela é co- em EXA, que a função dela é converter uma string de minúscula para maiúscula. O MS 2 não implementa essa função. Então,
3: mas eu me lembro que ele, parece que ele foi portado. Não, é, ele foi portado. Para rodar
1: direto no msx 2. Tem, eu tinha ele, pirata, mas tinha ele. Ele, foi, ele, era, vendido e, Brasil, ele era vendido no Brasil pela Bertrom dizia Deus. ser, ser licenciada pelas das Date. É, mas acho que ninguém Falava, nunca perguntou. Desalegava. Eu acho que era, porque eles tanto vendiam com manual, com não sei o que, com não sei o que lá, e também vendiam o Supercalc. É, mas também. Acho que o All Star
3: também. Ah, isso Ou é seja, isso. era o Office era oficial. É. <risos> Pacote Office do Messi. Se eu não eu me, me engano, eles foram portados na Europa. Era parte atente da Europa. Algumas subsidiárias, uma empresa. Eu sei
1: que uma, uma empresa da Holanda portou o Tum Pascal. Era é, bom. Eu acho gente. que eles também. É, acho que fizeram esse assim, trabalho de, por lá é, também. Exatamente. Bom, você dizer alguma coisa. Eu me
3: lembro que a a Ashke japonesa vendia esse pacote com esses programas e, e tava lá sobre licença Darkston Date e de uma outra empresa lá, empresa blá blá blá. Não,
0: eu só queria prosseguir com a pauta, fiquei curioso com esse MTBase Ah, tá, tá bom. Vamos seguir é a aí. Isso,
3: vamos. Enfim, tínhamos esquecido, mas The Base of, uh, pra MSX sem ser CPM. É,
1: o, o título que eu coloquei aqui, sim, o The Base 180 roda num CPM de MSX, mas também tem o The 2 portado para MSX 2. É. isso. E já que estamos falando de MSX-DOS, estamos há 5 horas falando de MSX-DOS aqui, hum. esse link aqui é pra você. E as aí. Fala, é, quando é eu
3: falar de MSX e de banco de dados, esse M- MT-Base é japonês,
1: né? É, holandês. Holandês, ah. E, tá. é, e que eu tô listando o MT-Base aqui, que ele foi. Eu acho que ele foi vendido no Brasil pela Shark com o nome de Hot Data. Hum. E segundo, que é o seguinte, ele é acho que é o único programa de MSX que eu conheço que usa aquelas expansões de 64K. Isso, tanto Do, que a
3: propaganda era escrito em 64K em letras garrafais, colocando quase a, a página inteira. Assim,
1: Permitia que você usasse, por exemplo, banco de dados em RAM, num MSX, 128K. O link é eu mandei ruim, pode ir para o show notes. É um post que eu fiz no meu blog, que eu tô eu, brincando de emular HB batumi que é uma expansão de RAM, e eu coloquei o Hot Data com 512k. O eu não tenho expansão assim. Ah. E o bicho suportou, ele entendeu 512k. Ou seja, a, a rotina de detecção de, de expansão de RAM funciona legal. Sem mapper. É, não é Mapper, é, é, são cartuchos de 64K e você tem que colocar. Você põe um cartucho e você fica com 128k. Você põe dois cartuchos e vai ficar com 192. E assim sucessivamente.
3: Falando em Mapper, tem um que na MSX Magazine sempre tem propaganda, nunca usei. Pra, se, se alguém usou MSX Base,
1: esse eu não conheço.
3: Esse é japonês. Esse é da ASCI, tem propaganda da SX Magazine, da vida. É, eu vou ter que pesquisar,
1: porque o Google me manda daí pro MSX Basic.
3: <risos> de base pra base que é, é parecido. É, mesmo. É, de le- é, é de Dá le- um eu... então, pulo no Archive.org procura na MSX Magazine das 1990 pra frente. No seu 89, acho que já tem, já. Recebeu uma propaganda no meio da revista MSX Basic.
1: Mas posso falar de um que eu conheço? Pode. Porque o que eu achava legal, apesar dos pesares, e foi um programa feito pela Hitek Softworks, aquela empresa que deu ao um Zorax, agora muito Excelência pela mãe dos programadores... Check. não que elas morreram porque elas foram
3: xingadas até hoje
1: que é o Professor no Data Drive. ele foi escrito em do Pascal né? ele é um programa legalzinho de banco de dados tem uma interface gráfica meio que estilo de Amiga porque eles queriam acostumar o pessoal a entender a interface gráfica do Amiga você quer dizer o Workbench? é ah. porque até isso não hein, sei toda essa massificação não sei Até uma interface gráfica no estilo o estilo tá entre aspas porque os caras eles fizeram umas gambiarras para estar claro. no estilo e meio de necessário é um programa interessante vale a pena ser nenhuma, né? Não, direto o disco. Certo. Tá? Que é uma pena. Faltou lá os caras estudar pra usar <risos> o American. Exato. Ainda tem essa interface
3: gráfica, então deveria consumir muita memória, deveria ficar muita com memória pra é, guardar os era, dados.
1: É, ele é um pouquinho lento quanto é disso. Aliás, já que estão falando de MSX, Oi, Ricardo.
0: Oi, oh, cheguei. Ah, vocês querem saber realmente, a minha opinião, o motivo pelo que eles fizeram tanto com a cara do Amiga? Pra acostumar os usuários a usar a Amiga? Por que isso? Que o Contra uma diva amiga.
1: Ah, esse era o detalhe. Um
0: trenzinho, um trenzinho. Claro que isso aí não vai sair sim, sim. no áudio. É, mas enfim. Ah!
2: É, é, é. Se, se você chegar, só pra polemizar. Cara, é. não, dá pra botar, não dá pra botar isso no áudio. E sem polemizar, eu acho que também era o app da época, época. É. O Visual amiga, eu acho que acabou influenciando, particularmente no Brasil, onde, é, o... onde so... na verdade, foi o primeiro computador facilmente encontrável com interface gráfica. É. Então, eu acho que acabou influenciando no Brasil. Ao Estados Unidos dizem que, na verdade, quando o oficial do Mac influenciou mais. Exato, lá tinha Mac mais acessível.
3: É. Aqui foi uma amiga, exatamente. Uma amiga.
1: Já que a gente começou a falar de Mac aí, o Apple II, além do Debeze 2, que você poderia rodar com 70 CPM, ele tinha um banco de dados integrado dentro do Apple Works e um cara que eu só consegui achar referência chamado Omnius, mas eu não achei informação nenhuma.
3: Oi, olha que teve três versões.
1: É, é a única informação
0: que tem. Vocês tinham falado do Data Retrie Premium. Olha é, um pouquinho sobre ele. É, é, é aproveita aí. Cara, eu tinha uma As cópia, achava ele bem legal, ele é simplesinho pra fazer catalogar coisas, sim. O produto vitor gosta, achei ele bem legal, a interface pesada, e a interface gráfica pra fazer screen 2, né?
1: É, poderia ter feito em screen 0, ficaria mais eficiente pra trabalhar. Mas também era porque a
2: gente que. porque o screen 2 era salvação pra fazer coisa gráfica no MSX1. É. Também tem é. essa. E
0: a velha dificuldade do pessoal pensar que, ah, a gente podia pensar coisa pra MSX2. Não, não vamos. É o que até o tempo discutiu isso na lista. O pessoal do Tipo, ah, mas tinha que ter priorizado céu, Fazer as coisas, priorizar Pra MSX1, pegar MSX2 Não sei o que, lembrar Gente, a maioria da pessoa comprava MSX2 Dada a propaganda, e o vácuo da época Comprar pra jogar, Ontem. fim da história Fim da história, o cara não tava nem aí Se tinha 80 colunas, tinha vários modos gráficos
1: é. até, que cara ligava, até porque o cara ligava Na televisão, não para pra ter 80 colunas Descer, sem, sem ele ficar cego Pois é, e quantos aqui ouviram
3: Falar, não nem falar que compraram Viram falar do digitalizador pro MSX2 Brasil eu cheguei a ver um. Você.
0: Ah, não, ele era e, super atualizador. E, e acabou. Não, é. ele seria uma ferramenta muito mais interessante se tivesse usando a potência do MSX2, usar gráfico, poder usar, teria ficado bem mais rápido, teria sido usado. Maper. Parece é.
1: que teve o G-Lock também nacional. É, o G-Lock eu tive G-Lock. em mãos. Ele tinha um outro VDP. Mas o problema, por exemplo. Não, o Márcio. Nem ele. O Márcio ele. teve, ele que levou Tem. lá em casa. Ah, tá, desculpa. Eu não sabia desse <risos> detalhe.
0: <risos> É. O Márcio Terra quer dizer muita coisa isso quer dizer que isso passou pela mão dele e de alguma forma meio trágica e no mesmo é, engraçada, é, saiu é, da mão
3: dele
1: teve o seu é, fim, tá bom é,
3: vamos lembrar que ele trabalhava em Pirato House, então ele tinha acesso às coisas fáceis. você ele também pirata. Giovanni ao contrário ele de nós, pobres desca... mortais não, não.
1: eu trabalhei na Pirato House de fim de carreira
0: É. é. ele só tinha um disquete ali lá
1: ele de vender o Drive pra pagar as contas bom, mesmo assim vocês tinham mais acesso do que nós, pobre <risos> mortais é, podíamos copiar o disquete a é de graça e leva pra casa. Exatamente. Vou... Se eles
0: não tivessem um o drive, né? É. É. Leve o drive Tá casa. voltando ainda.
1: Para que lá. ele faz a imersão? Né? Começou a falar de Apple 2, né? Vou eu. continuar falando de Apple 2. O GS, ele tem um banco de dados bonitinho. Quem gosta de programa de banco de dados, chama List Plus. Distribuído por uma empresa que realmente tem toda a experiência, expertise e know-how pra fazer vender banco de dados. E ele tem seus arcaixos aí. <risos> é. Tá bem lembrado.
0: Activision. Beleza. Ó. Gente. GG pra eles. Editor gráfico e, em empresa de
3: jogo. Eu até compreendo. Deluxe Paint pela Electronic Arts, o Graphic é. Saurus pela bit 2, Eles usavam. Que ferramenta para desenvolver jogo. Agora, é. e, mas eu, e áudio, mas ta, eu... áudio também compreendo. Agora,
2: de dados. Mas eu tenho a impressão que nessa época, que aqui também era distribuidora Softwares software de terceiro. Ela não apenas vendia o dela, mas ela também distribuía software de terceiro. É, Sim, eu, ela Eu estou imaginando. estou era... é, é, imaginando. É, imaginando é, até o logo dela na que caixa. Agora é, que... é, você é, é, é de produtora é, de família. É, de dados, Caraca, né é. Inclusive, só pra tirar aqui, eu acho que essa época era a época que ela mudou o nome pra Midiagenic. Media áudio né? Não é Audiogenic, não? Não, não. não Midiagenic. 87, 88 que é a época que ela mudou o nome pra Midiagenic porque ela passa a vender coisas que não são apenas videogames. E, se, Aliás, eu engano, Europa, se
3: eu não me engano, na Europa
2: a Activision tinha uma subsidiária chamada Audiogenic. não
3: Na
1: Inglaterra era... Uh, electric Dream electric, né? Né? Todo Também. mundo sabia Que era a <risos> ó. Todo mundo sabia Ela achava <risos> Que enganava as pessoas Pô, Só pra complementar Com o List De 87 E vou ser sincero acho que ele era Bem pesado pra época Ele foi dizendo Pelo Dominique Filippini Nome legal sinal, Ele exigia 768k de RAM <risos>
3: Podemos dizer que a aplicação de Apple 2GS que mais com a sua memória? É uma delas. Para época, 760K de ah. RAM.
1: 87 é coisa pra caramba. É coisa Sim. pra caramba. Será é que é, é na época o ainda,
3: 226,
1: né? que o 2GS ainda vinha com uhum. 2.6, né? Padrão.
3: Caraca.
1: Ainda na lista de softwares curiosos, e existe um cara que foi muito falado no Brasil, na época que a, as aplicações estavam migrando para o Windows. Acho que algumas empresas compraram e usaram. Já é antigo, né? Ele teve versão para Commodore 64, lá em 83. E também tinha versão corrente para Amiga, que é o Super Base.
3: Esse aí eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheci no Amiga. É? Porque é. se eu não me engano era aqueles pacotinhos da, da PCI que devia ver no micro e eles vendiam a parte.
1: É, ele saiu e pra no Amiga o também. É o Super Base 4, dava versão pra Amiga em 91. Mas vezes também lançaram pra Windows em 91, E em 88 pra Atari ST. Também teve versão pra Apple II, Commodore Plus, como Amiga, é de 85. Também teve o Commodore 28 Atari ST, PC rodando Gen, Commodore CB. M 2 é o filho do Pet. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet. Petinho, é, ele, é é ele começa em 2003. Ele ainda é desenvolvido, tá? Atualmente ele tá na versão 2016, Super Base NG 2.2. Não sei o que significa NG. Next Generation tá talvez. Ninguém é trecker lá. <risos> já estouramos nossa cota de Star Trek pro The Base. Ó, oh, que o... Né? Tem um hein? É. Pra Next Generation não está nada. Daqui cá, pouco vai ter a Super Base DS9. A última versão pra amiga, hein, João? É o Super Base 4 Pro, que é de 2000. Olha aí, saiu bem. bem e hoje em dia tá saindo. pra certo. certas luzes, mesmo. E hoje em dia tá saindo pra que
3: plataforma? Windows. Pc, né? É, vamos ver aqui. Fazer o que, né?
1: Eu tô na página dos caras aqui, o Super Base. A gente tem um chinês no flipchart. É, é Já sabemos quem é o novo dono, né? É mas voltando aí Ainda Não, no... Oi. Ele é
2: cara de tachou. ele tem cara de tachou. É, você Porque nós fodemos
1: Ainda no Amiga, ele tem um outro cara chamado XBase, que é também Alguma é da Apple. uma relação com relação XBase do Mac? Não sei. E o curioso, o MuiBase, que é um software recente. Recente? Falou... É, se você for em ah. Só se forge, De mui, é aquela interface, é aquela... aquele toolkit gráfico do. Em código de do... É, é aquele toolkit gráfico do Workbench, né? A Mui. É, pra você é. saber,
0: ele tem versão pra Windows, Mac, Linux e Amiga, tá no
3: site. Cara, Surpreendente, considerando que para micro clássico, não é um tipo de aplicação que, que o pessoal costuma fazer para micro clássico. É, os caras continuam fazendo para.
1: Mas também são aqueles amigos mega blaster, né? Tá, ah, amiga, tá. Não é o Amiga clássico. Eu, não, não. É. Amiga rodando aros e tem o e para pra amiga. Inclusive, é São IA aqui. Ele que ler o Manoel. Não é, não é, é um
3: e não, não, é não, é não é amiga 030,
2: 040,
1: não, Talvez, não é? Talvez tal, é tal, é. seja. Aquilo não deu pra achar. Tá,
2: instalando o e na amiga. O ibase pra amiga roda em qualquer Amiga OS a parte 3.0 e exige um 68020 ou melhor. É ah, 30, 60, então olha é pra amiga clássica. Então roda é.
1: no Amiga 1200 Roda. Caramba.
2: A versão 3.8, você que tem versão 3.8 MUI e pelo menos 4 MB de RAM e 10 MB de HD livre O meu
3: 1200 roda ele pelas costas. O meu tem um 0.30 de 40 e 16 de
2: RAM. Hum. O binário de m k ele roda, o roda em UAE, roda no MorphOS, roda no Amigo S4. E para Core PC tem pra MorphOS e tem para Amigo S4. O Aros tá disparado. É um é Mobis
3: 3.3. Tá aí, você que quer usar seu amiga no dia de hoje
0: e acha que não tem um banco de dados, de olha aí. É aquilo, assista o seu próprio Amiga pra catalogar os seu, seus seu sketches, os seus CDs, o tralha de Amiga Isso, o seu Cata, coleção catalo-
1: Catalogue os seus mods e os seus CD
2: Inception de Amiga é? Exatamente <risos> Cara... Usa a Amiga pra catalogar
1: coisas amigas. Amiga Sim, assim, vamos agora, já que a gente tá falando de Amiga Vamos pra notar ST é, é, ela fala da é, Eu falei, é, eu, eu lembrei ainda há pouco, não sei se eu lembrei ainda há eu tô preguiçando de, de voltar o áudio pra verificar se eu falei do Apple Works também tem um modo de banco de dados, mas sistema integrado, vamos vou falar no outro dia, o Atari ST também tinha o Atari Works que tinha o um integrado de banco de dados, mas o que eu achei muito legal do, do ST é o DBMan sim. Ele é um clone de DBase Base 3, de modo programado e modo Relativo. interativo pro Atari ST. Olha aí,
0: muito interessante. Porque o The Base 3 Plus, vocês né, estão falando, né? O The Base 3 Plus foi, dominou o mercado durante um tempo, né?
1: É. Se, se, o link da, do Atari Mania tem propaganda. O cara fala: o poder do DBase Base 3 no seu Atari ST. Nossa, o
0: anúncio de
3: página inteira aqui, tô vendo.
1: É. Aliás, alguém tem mais um comentário pra, uh, de programas de bancado Bank Fan aí, que... Ah, uh, 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 eu tentei procurar, eu achei referência, mas uh, eu não encontrei informação nenhuma de um programa Ah, pra, eu só vou perguntar. É, rapidinho, De um programa pro RISC-OS, né, os soldados arquicais, lá na Inglaterra, chamado Skiro. Mas quem disse que eu achei informação sobre esse troço? Nossa. Bem, a única coisa que eu
0: poderia acrescentar foi que do Pascal havia um conjunto de bibliotecas do Pascal feito pela própria a própria Borland para trabalhar com as nossas banco de dados. Então, DBF? Tinha... Ah. Não, não DBF, mas você podia mais trabalhar com estruturas de banco de dados. Então tinha a tubo Database do Box, é... aí, aí entra a parte de programação, a trabalhar com estruturas de arma binária. Lembrar que já em Pascal sabe, Pascal é uma linguagem muito legal de programar quando você não usa ponteiro. Uhum. Quando você resolve usar ponteiro no Pascal, sai de baixo para sentar e chorar. E, mas existia uma a, a Turbo Database do Box da própria Borland em ajuste, Pascal 2 e 3. justamente com umas bibliotecas código-fonte. Obviamente, na época não havia em UNIT. a tinha coisa do TP4 pra frente, mas já tinha estruturas pra facilitar pra você estruturar, trabalhar com banco de dados. Era o que? Era o que, a, a única coisa extra que eu me lembro que poderia. Eu tenho essas bibliotecas perdidas em um Alcântara, aqui numa pasta que deve ter. É,
1: eu acho que em algum momento do, do Pascal, eu acho que a, menos a partir do 7, é 7, que ainda era DOS. Todos
0: foram DOS até o Borland de Pascal foi ah. DOS, aí quando eles disputaram o Delphi. É, o 7 é, é um dos
1: últimos. O 7, ele tinha o tinha uma Unity pra DBF. A gente tipo pra DBF tinha pra usar acho que já, já comercializavam o Firebase e também o Paradox, que é deles. Sim. a pergunta
3: pro Ricardo, eu falei mais cedo, antes de você chegar, do MSX Base, que tem propaganda lá na MSX Magazine, que é banco de dados japonês, que inclusive usa Maper. Você
0: conhece ele, Ricardo? Cara, tirando que a gente já tá na pauta aí, que depois era o MT Base que acabou virando o hot data, que eu me lembro, a gente tinha alguma coisa dentro do pacote do MSX View. Banco de dados e aí softwares integrados no RAW Note, né? Tinha alguma coisa.
1: Eu, acho que eu cheguei a usar o Note ele só tira... não tinha ele... ali. Assim, a, a coisa mais próxima de banco de dados que tinha do Hall Note e no MSG, se não falem a memória, são os programas de planilha.
0: Não tinha banco de dados neles? Não, não. Cara, MSX Base eu não tô lembrando.
3: MSX Base ela... eu vi propaganda na MSX Magazine. E os MSX Magazine de 89, 90. Aparece. É da ASCII. E ele usava a Maper, né? Usa Maper.
0: Ou seja, o banco... é mais MAPER melhor, tá vendo pra a quem... Maber é melhor. Tá vendo? É. Quem fica reclamando, dizendo, falando coisa de MAPER aí, tá vendo, ó? MSX2,
1: tá? É, pega o exemplo do Hot Data, né? Essa Popa tá 512K de RAM no seu MSX, o Hot Data reconhece. Você começa a ver que o bichinho começa a ficar lento, mas ele consegue gerenciar toda essa memória. Mas o é que o Hot Data
0: é pra MSX1. É que o MSG mas... Generation ele é mais focado em jogo, sim. É. É.
1: MSG Generation tentando... é muito incompleto, uma série de coisas. Sim, tô tentando procurar o e a forma como, a forma como, como que ele, que eles catalogaram... Não, não, a forma como eles fazem o catálogo das entradas, dos itens do MSX Generation, foi feito exclusivamente para o jogo. Tem publisher, Sim. tem... É assim, o aplicativo fica um saco cadastrar. Ele parece o Leman, uma amiga mais
0: desorganizado. Eu vou dizer para vocês o que, que eu tenho aqui. Eu, eu mantenho o material de MSX aqui. O que, que eu tenho de banco de dados aqui, de MSX em particular? Tenho o DBASE 2, 2.41. Tem dois DBASE aqui, tem um DB2. Data, que é o nome da pasta.
1: Acho que a Acrosoft tinha um Será cara, que é
0: DP Data? É MSX Base. DB Data é um clone Nossa. do MT Base da ASCII, já. Ah, não, não, não. Esse, Ele usa Maper. Tá. Tem um da Sony, que é o HitBit DA, que é só um binário, Hitbase. Hot Data, MS Base. Eu falo que eu tenho aqui.
1: Que deve, deve ser bagavilhoso. Japanês
0: MSX lite Tem o um PC File, ele é de CPM. Professional Data Retrieve. Você já falou MSX Data Pack? Eu tenho uma imagem de sketch aqui que eu tenho maker. Point. Ô, Ricardo, você já chegou a falar do datapack? O datapack, datapack é... É...
1: Não, datapack é documentação.
0: É. Ah, é documentação? É, é por causa que ele vem com disco, aí é meio jogo. Não, e um, ah, convers... você... um conversor que eu achei aqui de CPM pra converter banco de dados de base 2 pra base pra, pra PC. E... É o que eu tenho aqui. Tem... É porque, assim, os meus cartões CF pra usar no MSX, CF, SD, tem uma pasta que ninguém usa, chamada apps, de aplicativo. Então tá lá, TT, Sim. DTP, mantém os aplicativos lá. tinha organizado isso há um tempão atrás. Um tempão que questão agora de, de, de pesquisa, né? Ah, é, questão histórica, né, pô? Mesmo que você não vá usar, fazer banco de dados no MSX, Ah,
1: você vai sim. Você então, vai pegar é. seu MS, 1 seu gravador de fita cassete, fazer sua tese mestrada em MS Write. Ah, não, eu não vou, vou, tá.
0: vou, um vou usar o banco de dados, eu vou fazer um inception de MS. usar o banco de dados no MSX para poder cadastrar. Pra catalogar suas coisas de MSX. catalogar seus <risos> 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 programas, Cara, é... suas só, só 15 mil músicas. Parênteses. <risos> A gente ia
1: fazer isso. Tá de sacanagem. Tá bom. Vocês fazem de MSX, eu vou fazer de MC Mil. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa. Você vai ter que escrever. O o é
0: lugar,
3: lugar. O primeiro, porque uma coisa é o Ricardo tendo um Turbo R, usando o tom de um cartão CF, né, pra gravar as paradas. Outra coisa é você do MC Mil
1: gravando e se lá é o quê, né? Eu vou usar a linha data, vai ser dentro do programa, mais rápido. É, mas tu vai gravar minha UI. Tocar é cassete. Boa sorte. Boa noite, boa sorte. Começamos esse programa falando de <risos> <que> provava... <risos> Ei, João, não se esqueça que começamos esse episódio falando de, de bancos de dados que gravados em fita cassete. Depois de todo esse gigantesco parênteses aqui, a gente volta agora ao declínio padrão X-Base. Né, César? É. Foi inevitável ah. decorrente da falta de visão das potentes. Seria bom manter o padrão. E o resto da evolução do mercado, de então uma tal de Microsoft comendo nas beiradas.
2: Eu acho eu acho que ocorreram duas coisas. A primeira assim, a Stone Date dorme no ponto e segundo, eu acho que a partir do momento em que a potência do PC começou a ficar mais próxima da potência dos computadores, das workstations e começou a ficar efetivamente viável você ter um PC com servidor, Sim. né? Eu acho que ocorreram aí duas coisas, no caso. A, a primeira é, passou a ser viável você utilizar um banco de dados maior,
1: um banco de dados
2: SQL, para guardar banco de dados Não,
1: a tal da adoção do modelo cliente gente gente começa começa que, mais ou menos, a partir da segunda, segunda metade Do década de 90. Acho que isso já começa.
0: Qual é. o, o primeiro que começa a ter isso mais para mim? Paradoxo ainda não, né?
1: Não, não. Todos esses são alone Os bancos de o
0: dados. Pro, o primeiro arriscou foi. Se olhar em termos, só que
2: foi o Access. Não, mas cliente é. servidor? Chegava nas massas. Assim ah, Porque como a, o Access também podia ser utilizado como front-end de um banco de dados de servidor, e aí eu acho que foi uma jogada muito interessante da Microsoft, que acabou, de certa maneira, mudando a lógica do mercado e do então o que acontecia? De repente, aquele sisteminha em The Base Que rodava lá e que era o coração dado Sei lá, o controle de estoque Pois é, mas o controle de stock, tava lá, que era uma maquinazinha rodava um... Lá, perdido, um almoço, tarifado. Um almoço tarifado Um The Base E esse The Base repente tinha um clipper ô Depois César, o
1: César, César ao qual já, é. já, perdi, já perdemos três estagiários Mandando ali para fazer backup Pra é. esse disquete
2: e aí esse sisteminha em clipe e tal de repente é, passou a ter uma oportunidade de, também com e aí eu vou a repetir uma coisa que a gente tem que parar e, e, e lembrar sempre final dos anos 80 até o Pentium Pro foi uma época que a Intel ela estava em sexta marcha no momento do hardware no momento do chip Tava em descendo lá. Ganhos, os processamentos foram absurdos. Você contado: 386, 486, Pentium, Pentium Pro, de certa maneira, assim, foram quatro períodos que nunca mais, nunca mais tinha tão cedo. E não só Intel. Mas então o que aconteceu? De repente, passou a valer a pena na hora de trocar, porque a máquina tava tá velha, enfim, a máquina já, já tava já não compensava mais por causa placa. Você de repente pegava isso, passava o sistema maior, porque o financeiro da empresa descobriu aquele sisteminha. Ah, e já também. A,
1: a já máquina sei. quebrava? <risos> já integraram também, né?
2: Já. Assim, a máquina de ponto de conteúdo estado que quebrava, como isso era um problema porque parava a empresa, automaticamente tinha que descobrir. Por exemplo, a empresa e o diretor financeiro. E aí a coisa mudava de De repente, lá na frente na hora de trocar, eles trocavam por, né, por um sistema centralizado, quando começa a surgir, quando os CPDs começam a descer para as empresas, na época não era CPD, e aí, de repente, o cara podia colocar uma máquina mais parruda com banco de dados SQL, que já na época SQL era, era o futuro. Ah, temos que ter uma coisa com SQL? E o acesso de Front-end para as máquinas Windows
1: Desktop de quem precisasse usar. É, do front-end né? de, de navegação para consultar a base, até uma um pequena aplicação lá dentro. É, nessa época, é nessa época acho que você tinha o Oracle, database já em versão é. para PCs, rodava inertia até. Você tinha bancos como o Ingress, que depois veio se transformar no Postgres, e tinha outros. Ah, tem caras que a gente não citou aqui, como é o Adabas, né? Não citamos o Adabás. O, Adabai. o Adabai é, é da, da natural, né? Natural, não, natural AG. Da é. É só É natural que era da bem. É, ela teve tanto um banco em árvore quanto um banco relacional. A menos comentaram duas coisinhas
0: que eu me lembrei. Uma vez vocês citaram o um malfadado do Axis. uma vez na configuração das máquinas lá do trabalho... É,
1: pausa, pausa, tira as crianças do carro, né? Oh my
0: God. É, não, é coisa assim, deixa
1: eu <risos> configurando assim. O Axis é, com banco de
0: dados, ele é uma pouca vergonha. Infelizmente tem coisas no meu local de trabalho, nós estamos machucando uma escola que tem de 4 mil alunos, e tem coisas que por conta da da interface ser fácil, o pessoal que não conhece nada de programação resolve fazendo no Access, aí tem aquele eu tenho um banco de dados salvo no meu servidor um pouco mais de 2 GB arquivado com informações de alunos de vez em quando o Access dá pau e perde o banco eu tenho que fornecer o banco de novo, o backup é do banco o backup é feito, o meu servidor conta disso uma vez eu preparar preparando a imagem de instalação da escola, e aí eu fui configurando, eu sou tanto quanto metódico para configurar, inclusive, a pastinha lá, programas, aí tá lá, escritório, aplicativo de escritório, tá lá o um office, LibreOffice, lá dentro, então, tá lá. banco de dados, tinha soluções de banco de dados, eu peguei e movi o Access pra lá, falei, mas é banco de dados, as pessoas de banco de dados vieram brigar comigo. <risos> isso aí não é banco de dados, por favor, isso é um gerador de tabelas, tira essa porcaria da área de banco de dados, tá sujando, deixa lá em aplicativo de história. E a outra curiosidade que eu me lembro, eu senti, não é se chegar a falar de um banco de dados, uma coisa para até a S80. Tirando o DBZ2, deve ter sido o DBZ2. A Fundação de Apoio à Escola Técnica Rio de Janeiro, a fatec até o ano de 2000, 2001, todo o almoxarifado central, era gerenciado um CP500, ou, desculpa. era um CP500, que até o ano 2000, 2001, era um CP500, que gerenciava todo o conteúdo do almoxarifado da fatec eu não sei se já era um placa,
1: CPM, ou coisa do tipo. Uh. Nesse momento, hein, César, nós falamos que algumas pessoas verteriam lágrimas de, de emoção, né, quando falamos Clipper. agora nós temos o nosso colega Cláudio Picot também vertendo suas lágrimas é. pela citação de um uso tão longevo do CP500, amado. Pois é, me falar, é, quando, quando eu soube, me falaram que foi até 2000 que ele
0: foi usado para fazer o gerenciamento da fundação. Só a minha escola tem 4 mil alunos, mas a fundação toda estava na época de 50, 60 escolas, não sei o que. Todo um Central gerenciado por esse CP500, não sei qual era o banco de dados, provavelmente um e 2 da vida rodando nele. Aí o que vocês estão falando aqui, a é questão do de declínio na né, db de acho que uma coisa que aconteceu da o Daston ela ter dormido de toca, perder a onda do Windows Eu lembro de sair depois do D-Base 4, no D-Base 5, o Windows mas aí ninguém tava dando bola. Não, não, mas já foi pela bola Já foi pela bola, antes. Já foi pela bola antes. É, o D-Base 4 já foi complicado, porque ele demorou é. pra sair, e eu lembro que um monte de gente foi relutante em migrar pro D-Base 4. Ficou parado três piscos. Não, é. até porque os que migraram, apanharam. Os que, os que migraram se arrependeram
2: amargamente. Pois é, né? Aliás, aliás, a motivação, eu falei uma besteira. O Natural é uma das linguagens que você usa pra salvar a então, então é, estar corrigido,
1: você é, confundiu o é. Natura com o Hatch no Rose. É, no é.
0: Teve isso, aí, daí partiu para o início do crescimento do SQL. Agora tem uns movimentos aí de gente fazendo uns bancos de dados no SQL, uma coisa Sim, assim.
1: Sim, né, é, o SQL vai queimar no inferno.
0: Ah, sei lá, <risos> cara. Eu acho.
1: Eu não sei nada de
0: SQL. Eu até me inscrevi já vendo em um online pra aprender SQL. Mas do pouco ó, eu li alguma coisa que desce, eu achei muito simples de entender. É fácil assim. Você sabe, você sabe um pouquinho de inglês, você lê e entende o que tá fazendo.
1: Você sabe um pouquinho de inglês e tem o mínimo de noção de teoria dos conjuntos, você consegue usar SQL pra quase toda na sua vida. Pois é, então sim. Não achei tão assim.
0: Não, não tenho desejo que ele queime no inferno, não. Pelo menos por enquanto, não. Mas se tiver com que um dia queimar no inferno, não esqueça de colocar a serragem no fogo. Pra sim. queimar bem devagarinho. Sempre problema. Eu vou botar o Axis embaixo. O Axis tem que botar com gasolina para queimar rápido.
1: Então, é. assim, nós falamos, então é. aqui. Temos a, a um fator. Do padrão, não. O do padrão, chave. É nós né? falamos da arquitetura do servidor. Falamos do access. A padronização da SQL, que cresceu. Até porque conta do aumento do poder do computacional do rádio. Que você passou a poder ter um servidor, uma máquina dedicada a isso, né? Sim. As demandas e soluções foram trazidas pela internet. Ah. Nessa, nessa aqui podemos incluir o MSQL. Que depois surgiu o Mini SQL. Que era Mini SQL. E deu ao Agora mundo sim. A, uma SQL Maria, e hoje o MariaDB, né?
2: É. Aí tem Maria MariaDB
1: Percona, tem vários, é. vários forços. O próprio Postgres, que é uma evolução do Ingress, que era um, um outro banco SQL. Não se esqueça do Interbase. Não, pode esquecer o Interbase. Interbase virou Firebird, não é
0: isso? É. Mas pode esquecer, não serve, não serve pra nada hoje em dia.
1: Serve pra piada. Ah, tá. Ai, caramba! Ficou na bola de... Ficou de... na bola de Interbase, não era?
0: Era, mas lembre-se, eu sempre falo
1: isso, eu trabalho com gente que se pudesse na tarefa dando aula com banco de dados usando Paradox. De nada, com Aba. Uh. O. <risos> É É o seguinte, a historinha do Interbase é quando a Bolland liberou o código, né? Porque só conseguiu a liberação desse código fonte, as pessoas descobriram que a senha do root estava hardcoded. What?
0: Nossa mãe que, <risos> que beleza Que que é isso, senhor
1: Pois é E no fim também, né, César Agora você pode falar Do último item Que eu sei que você quer falar Agora
2: sim O último, mas não Menos importante Talvez seja até Eu acho mais importante No final das contas Porque é o seguinte assim, Eu acho que Para os pequenos Pequenas e médias da De dados Particularmente Em desktop Em Tangelone A planilha Permite uma solução Boa o suficiente E aí aquela história Se você tem a solução Boa o ciente Mas que vai te resolver O teu problema Em menos tempo Você vai utilizar a solução bolsa, suficiente a gente a solução melhor só que vai demorar mais tempo para você aprender hum. e aí o que acontece, né? Acontece que hoje o banco de dados, uma planilha moderna ela é pra seguinte, banco de dados, também isso, né? quando, então, isso,
1: quando, você não, não, isso quando você não sincroniza sua planilha realmente há um banco de dados, né? a uma tabela de um banco de
2: dados é, é isso e também tem esse, a planilha passou a ser também um front-end de banco de dados então recebe informação, e aí eu acho que no final dos contas a planilha que continua por mais que a gente, enfim gosto mas a planilha que tá tendo impacto também grande sobre o desktop corporativo, a planilha também ocupou o espaço, ou parte desse espaço que sumiu com a, a derrocada do banco de dados de Alone. Então, muito comum de repente gente que, ah, um, tem menos, de repente, de repente passou a usar o Excel na própria, sistema. e muito mais simples porque o Excel, assim, muitas vezes o próprio usuário fazia lá o que ele precisava eu não estou falando nem de repente de programar um VBA
1: mas ele fazia lá o que ele precisava ah, ele, não é, agru- o ideal é, mas ele, agru- ele, agru- ele agrupa células, ele usa aquele negócio total, para conseguir a informação que ele precisa, é. e depois ele pega aquilo tudo e imprime da maneira que ele, que ele realmente está precisando, e faz uma planilha consolidada que é a que ele manda pro chefe
0: agora se falando é. para coisas pequenas e médias eu gostaria de fazer uma confissão, no meu local de trabalho, a centralização agora o fechamento de notas é feito no que a gente conhece como planilhão The question is, who cares? Oh, é uma planilha impressa em papel a zero, cara, Vem vocês não viram isso, isso.
1: É, é aquela que tem fórmulas que arredondam pra baixo a nota dos alunos, vai? Pra é? é uma aleatória? Oh, yeah. Por isso não pode contar.
0: <risos> não, não. Os é, alunos sim. acham que o arredondamento tem que ser sempre a favor deles. Não pode ser. Então eu sempre falo pra eles: o nosso arredondamento é agnóstico. Ele arredonda é de acordo com a situação. Não é a favor nem contra os alunos. Agora, se vocês tiram a nota abaixo, baixo, eu não lembro da planilha nem mil. Não, enfim, mas,
1: mas 4.001 é quase sim, tá?
0: Ah, já t- eu já tive alunos chegando pedindo: Ô, professor, eu tirei 5, redonda pra 7. 4, redonda pra 9, já ouvi essa, não falaram é pra cinco,
1: mim. É 5, é 5, outro número primo e depois 7.
0: É, bota um na frente, vira 15. <risos> mas assim, infelizmente, não tem um sistema lá, lá na minha escola pra gerenciar tudo, ainda não foi feito, mas infelizmente ainda no ano da graça 2017, esse tipo de coisa é centralizando em planilha, vai se imprimir, pega essa impressora pra 0,290 de mídia, tira a poeira da impressora, compra esse papel e imprime aquela planilha monstro pra pendurar no mural lá pros alunos conferirem com as notas deles, a situação deles.
1: Aí depois uma outra
0: cópia e ficou jogando dados na planilha, né? Na verdade, eu queria imprimir fazer barquinho de papel. Fazer um barquinho grande, né? Fazer um barcão de papel. <risos> Gente, eu acho
2: que todo mundo conhece a história de uma empresa pequena, média, grande ou gigante que, né, que tem lá a contabilidade dela toda em uma planilha, né? E não só contabilidade. Ah, bem, a contabilidade é o tipo de coisa que, que planilha é, ama fazer, né? É, come com farinha no café da manhã. É, porque eles veem os
1: dados mais facilmente.
2: É, mas como empresas grandes, particularmente na época do surgimento dos do desktops, quando talvez tenha sido o grande cisma entre a TI da empresa e os usuários, hoje em dia isso está mitigado, mas na época era muito mais forte, todo mundo tinha o dele no, na, na planilha, e a TI da empresa que se virasse, que desse merda Sim,
1: a culpa era é sempre do TI a é culpa do estagiário, são
2: então, coisas que existem então aí, elas estão, acontecem vai nas empresas, a realidade das empresas é essa montam yeah. planilhas, para fazer Poderão fazer boxados, um mas é muito mais simples e fica bom o suficiente. E mas uma vez, e historicamente, o bom o suficiente, quando o esforço é muito pra fazer, sempre vence a melhor solução.
0: É, além do menor esforço, né? É. Tem um ponto de correr, então encerrou. E aí, como é que tá os, os expoentes da época? Como é que estão tá hoje em dia?
1: É, o que, que levou deles, né? Primeiro, a gente já falou, né? O Fox Base Fox Pro. Ele foi vendido a Microsoft em 92, né, César? Acho que foi um pouco. É, é 95, não era? Não, 92. Não, não, 92.
2: 92,
1: 92 quando ele virou. Visual Fox Pro e continuou sendo vendido até 2007. A Computer Associates, ela vendeu o CA Clipper a Clipper, <risos> até a versão 5.3.0 até, até a versão 97. Vamos, aqui, vamos ignorar o Visual Object, era uma loucura deles, mas é, hoje em dia se você procurar na internet, conseguir uma mínimo de expertise em Google, você vai conseguir chegar em clones que são desenvolvidos até hoje em Clipper, dando uma preferencial puxada de sardinha para o hardware, que é, 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 é em software livre. Mas tem outras ferramentas também. Inclusive, mas que permite gerar aplicações gráficas. Mas é que é
0: Aliás, irônico o nome, né? Clipper e né? Vocês sabem, Clipper é o nome de um tipo de veleiro. Harbor é porto. Sim. Onde o veleiro atraca. É,
1: é onde o veleiro acabou por chegar. Pois é. E por último, a parte mais divertida irônica e colorida para esse episódio, né? A bola onde ela lançou o The Base 5 para dose em 94. Depois ela lançou o Visual The Base 5 no ano seguinte. Todo e... mundo
0: ignorou Solenemente, mente, né?
1: É, todo mundo ignorou o The Base 5 também. E em 1999, ela vendeu é, esse spoiler da Aston Tate, que acho que ela comprou só de Raiver. Uhum. Ela vendeu o DBase em si para Ksoft, que inclui um os nomes que várias vezes virá The DBase LLC. E hoje em dia, se não tiver nada fazendo a venda de 100 dólares sobrando, você pode comprar, pelo menos não quer dizer, não essa versão, tá? Você pode comprar o DBase Plus 11 para Windows 10, que roda é em PC velho. E aí sim, se você tiver 100 dólares sobrando na sua carteira, comprar o DBase Classic, que é para DOS, uhum. que é. É basicamente o The Basic 5 atualizado. Com direito a site, né? The É É, um site só pra, pra ele chamar de seu. E se vocês entrarem lá, você vai ver a bonitinha telinha do The Basic Classic. Pela mod, que a quantia é de 99 dólares.
2: Praticamente um... está de
0: graça. Sim, parado pelo
1: preço do 2, né?
0: E o legal e a cara, é... A... E a cara dele é, é a cara de um, daqueles aplicativos da bord Feito pra calma, para sólido.
1: É, no é, é, final, é, é, ganho, é, ganho padrão da Bolland pra mod, texto, né? Eu acho legal a, a chamada aqui, né? It's back That's right The Base Classic One of the best Selling The Base For a mess was back É Se rodando o Free DOS tá valendo né? Assim Se você quem quiser se divertir Curar, na, curar The Base Na Wikipedia Vai ver que assim Em algum momento A partir do The Base 5 A numeração de versão ficou foi completamente maluca Então vocês vão achar The Base 2.8 Depois pulou Para The Base Plus 9 E por aí vai Deve ser aquele pessoal que mera casas Aqui na Baixada
0: Fluminense Na rua Entra na rua Vai numerando Essa Começa com o número 10 Depois 400 300 depois... Ah, o cara, de tem, cara
1: tem um saquinho cheio de número ele, assim, ele vai, ele tira o número e vai colocando.
0: É, vai jogando número pro alto e bateu, ficou.
1: É, o problema é do carteiro.
0: É, o é do carteiro que se vire. Porra, eu passei por isso na quarta final na sala.
1: Olha, eu achei aqui inclusive o requerimento do sistema, tá? O The class Classic ele pede um computador com Intel 386 ou posterior um PC 100% compatível nós 3.3 ou posterior então roda no roda no Freedose pede no mínimo 4 MB de memória estendida 6 MB de memória recomendável, 9 MB de HD opcional, você pode ter um Windows 3.1, nossa, eu vou ter um tempo <risos> o IBM OS2, ou posterior ou alguma versão 100% compatível e se tiver um dispositivo de apontamento você pode usar o um mouse, o mouse é recomendável mas não é essencial, e ele é totalmente compatível com o DBS 3 Plus e o DBS 4 Caramba! É, a essa altura do campeonato é o se espera, né? É, curioso assim por que, que eles vendem isso? Olha, você tem empresas que têm sistemas em DBS perdidos por aí e o cara precisa, de repente ter alguém para dar suporte só um
0: Olha, a gente tem um sistema lá na escola, antigo, que foi usado pra gerência da escola, muito atrás feito em Clipper. Cara, a gente mantém uma máquina na secretaria da escola com Windows XP, tudo lá, porque diz que quando precisam consultar aquela base de dados, pra ver algum aluno tipo, da escola. Aí você pensa, vamos migrar isso pra outra. As tabelas todas estão sem identificação, já foi feito um professor, já começou um projeto, um grupo de alunos pra migrar aquela base, para tentar fazer um sisteminha somente pra consulta. Pra transportar uma MySQL, basicamente
1: eles desistiram. É, foi aquele professor que fugiu para Machu Picchu?
0: Não, 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 não. Esse aí é... Não chegou a haver necessidade de fugir. Fugir, não. Mas ele, mas ele desistiu. Eles que não dava. Dava. O sistema é vendido até hoje. Não, obviamente, em já fizeram de outra forma. É. Ele, ele, a começou a te, ele começou a dizer que o sistema não era de Deus. Desistiu. Ah, mas teve um caso de cabeça. Tentamos importar isso aí para dentro uma SQL e fazer uma interface para consulta e basicamente a solução que deram era manter essa máquina brincando enquanto aí rodando esses arquivos aí Aí, por favor, pelo amor bota, de Deus. Bota ela no dosbox É, eu já tentei. Já fomos jantar também no Box. Não funcionou direito. A solução que eu tô vendo que eu devo fazer é fazer uma máquina virtual com ela. Fazer uma VM, jogar nas máquinas novas e pronto. Quem precisar consultar, bota lá. Mas se explicar muito para os funcionários da Secretaria, assim, os, os dois neurônios vão se falar. Então, a gente vai ter que ver uma solução que seja também fácil para elas.
1: Põe uma máquina virtual, acessando
0: por VNC. Olha, não é vai, mais Ela vai é... dar dois cliques e vai abrir uma janelinha bonitinha. É, alguma coisa do tipo, eu tô vendo talvez uma solução do tipo, tipo, dá dois cliques, já pula o VirtualBox, botando essa VM
1: o emulador de DOS do que o achave.org usa pro joguinho <risos> o mami pra web.
0: É, não é uma ideia não, uma coisa É Rede né, então? É Rede não é uma ideia, não é uma ideia. Mas o negócio é estranho, sabe? E é complicado lidar porque é um sistema de código fechado, então a gente tem dificuldade de mexer
1: isso. Sabe que existe um desassembler de clipper, né? Sim, sim,
0: ele também tentou isso. E o desassembler falou que o programa não era de Deus também. Tá? É, por aí. Falou que o ali <risos> não era <risos> (risos) Quem escreveu não tem mãe.
1: O cara tava aprendendo a programar. Não, é uma
0: empresa. A empresa existe até hoje usando sistemas para gerência
1: escolar. Em algum momento os caras tinham que aprender a programar. Mas eu acho que essa essa, essa estrutura maluca é proposital. Sim, com
0: certeza. Aprender dentro ali deles, com
1: certeza é proposital. É a conclusão que a gente chegou. É gente, chegamos ao, chegamos ao final desse episódio Vamos lá, vamos dar um drop no banco? Vamos Vamos? Drop, drop all, rapaz Drop all no banco Agora o
0: problema é se for. Não, se,
2: não, o DBA, do...
0: se o DBA for o Chuck Norris Cara, mas no DBA não era, não
2: era drop não, Qual era. Acho que era push Não, acho que é push
1: Push Eu Acho que era um Purge. Era push,
0: né Agora se o DBA for o Chuck Norris Ele não dá drop no database Ele vai dar um roundhouse kick no database, né por aí.
1: Na verdade, vamos encerrar, vamos chamar a mãe do
2: pobre aí. tá maravilha esse <risos> trote. Oh, Ó, beleza. É só alegria. alegria. Enfim, né, já temos o punch na pauta, já podemos nos pedir. Mas antes de pedir, eh, Giovanni, olha lá. Aquele programa em Clipper que a gente tinha mexido para pro gerador de pauta, você chegou a dar uma olhada porque a compilação parou?
1: Sim, justamente culpa da mãe do Bob Tables. Ela cadastrou o último item. E... Se você não, não sabe do que eu estou falando, visite o link do XKCD. E, então, então quer dizer
2: que a gente vai ter que fazer todo o trabalho. Bom, pelo menos espero que o debate com os blocos, tá. É, não tô
1: lá, pra... lá no BPF. Ah. É, essa é a nossa esperança. Mas eu, acho que eu, eu, tinha mandado, eu tinha mandado o Juan fazer o backup, mas eu E oh, oh.
2: eu espero realmente que não né, tenha bedblock no
1: disco. Ah, o Tquat 54 é infalível, nunca dá problema. Acordem! Não, eu tô falando do disco-ris do que, que a gente tá usando pra. pra ah, o HDR um... é, também não dá problema. A lista dos jogadores setores com defeito. Nós podemos confiar ah, então, nos então, demais. Então beleza. <risos>
2: beleza. Bom, então vamos encerrar, né? Bom, eu. Gente, né, eu espero que esse episódio tenha todo tipo do mundo, né? que todo mundo consiga bater as metas de, de audição do Retrocutaria e que nunca depois nem dropa nos, nos bancos de dados você... tchau.
3: Gente, pessoal, muito obrigado por terem assistido este episódio assistam sentados nos seus bancos de dados e tchau Gente, espero que vocês tenham, tenham aí sentado nos seus banquinhos conseguido um pouquinho mais de dados com a gente, então espero que vocês tenham se divertido com esse episódio e no próximo episódio a gente deve falar de muito mais coisas a, vamos dizer Construtivas e acumulativas. Até a próxima então.
1: Fui. Posso eu me despedir? Porque agora todo mundo já ouviu o episódio, todo mundo tem dado em casa. Bastante. Opa. <risos> que isso? Você
0: tá rindo do quê? Ah, não, Depois dessa eu vou embora, cara. Não, 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 eu, tô, eu tava pensando <risos> uma piada pra fazer, mas depois dessa não. não tchau. Depois dessa hora. Demorei tanto com a minha piada <risos> e ele viver com uma dessa. Meu Deus, <risos> eu tenho que ouvir essa, essa altura
1: da gravação. Alguém mata, tu é por favor. <risos> Então, gente, até mais. E dê tchauzinho pro Ricardo também. Diga A- até logo, Ricardo. Até logo, Ricardo.
0: Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via Paypal, PagSeguro, contato. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.
2: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é retrocomputaria. Nosso e-mail é retrocomputaria.gmail.com e nossa fanpage é facebook.com.br retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.